0: El día de hoy dedicamos un minuto de silencio por todas aquellas oportunidades perdidas debido a un mal manejo de la entrevista. Quédate con nosotros. Estás escuchando Emotional Paycheck con el Dr. Jaime Leal. Un podcast dirigido a líderes de equipo y profesionales de la gestión de talento. Retén talento en la empresa. Incrementa la productividad y las ventas. Un espacio para incrementar el pago emocional de tus colaboradores. ¿Listo? ¡Comenzamos! Bienvenidos al episodio número 79 de este tu podcast del salario emocional, el Emotional Paycheck. Yo soy tu servidor y amigo el doctor Jaime Leal, directamente desde Niagara Falls, Ontario, Canadá, transmitiendo para donde quiera que te encuentres. Un saludo para ti, esperando que tengas un muy, pero muy bonito día con muy alto salario emocional. El día de hoy estamos platicando acerca de aquellas oportunidades que se pierden, aquellas oportunidades, grandes candidatos que perdemos por el simple hecho de que no manejamos bien el proceso de entrevista. Así como vemos eh, que muchas empresas, pues para nadie es novedad, ¿verdad? Las empresas están buscando talento, así también el talento, los recursos humanos, las personas están buscando con qué empresa contratarse. Y desde el proceso de entrevista, desde el anuncio, ya te vas dando cuenta de cuál es la cultura organizacional que se vive en esa empresa. Muchas veces los eh, entrevistadores, reclutadores, no nos damos cuenta de lo que estamos comunicando sin decir nada. Recordemos que así como bien sabemos en el área de gestión de talento, gran parte de la comunicación es no verbal. Pues de la misma forma la persona va viendo todo alrededor de la entrevista y se va dando una idea de cómo es trabajar en esa organización. Cómo es trabajar en esa empresa. Eso es bien importante de entender. Es bien importante que nosotros eh, entendamos, revisemos, mejoremos la forma en que manejamos el proceso de entrevista. Y aquí te voy a dar cinco razones por las cuales mucho de los candidatos, muchos de los candidatos que aplican en tu empresa no van a la segunda entrevista. Se te calla el proceso, se te calla el candidato, como decimos. Se te calla el candidato, ¿por qué? Pues porque simplemente no le diste buen manejo. Mira, una de las cosas que sucede va desde el anuncio. Hace poquito veía un anuncio que decía que se solicitaba personal y dentro de las competencias que colocaban, adivina qué venía. Venía que la persona fuera inmune al estrés. Hazme el favor. <risa> Inmune al estrés. <risa> bueno, pues imagínate. Con eso ya te estás dando cuenta cuál es la cultura organizacional que se vive, ¿verdad? Pues ya te están diciendo que ese trabajo es con altos niveles de estrés. Había otro que decía acostumbrado a trabajar bajo presión. Oye, ¿qué pasó? Pues imagínate, todo el tiempo te van a estar presionando, ¿verdad? Es bien, bien complejo porque desde los anuncios muchas veces no nos damos cuenta y estamos mandando un mensaje fuerte acerca de cuál es la cultura organizacional desde el anuncio ahora cuando llegan llega el colaborador y lo hacen esperar por horas ya sea la reunión virtual que se la pospones dos, tres, cuatro veces en el mismo día o eh, porque lo haces esperar en recepción en la empresa donde lo estás citando para la entrevista pero esto también lanza un mensaje de desorganización de poco interés eh, de poca comunicación de sobrecarga laboral y te hace cuestionarte. Si hacían del que recluta, imagínate cómo están todos los demás adentro, ¿verdad? Eso te hace cuestionar. Ya desde que te hacen esperar en la entrevista, eh, o peor aún, punto número dos que comentaba yo también en ese eh, eh, artículo que escribía o el post que ponía en LinkedIn, decía, ¿qué tal cuando nadie sabe que vas a estar ahí? Cuando nadie sabe que tenías una entrevista de trabajo, nadie sabe que tenías una cita el día de hoy. También eso sucede con frecuencia y desgraciadamente pues eso también lanza un mensaje acerca de que pues dentro de la empresa no hay una buena organización, no hay una buena comunicación y muchas veces también falta de empoderamiento porque el mismo guardia, la misma persona de recepción ni siquiera te ofrece un poco de agua, ni se ofrece ayudarte, no hay una cultura de siéntase bienvenido, simplemente te dejan sentado ahí o a veces hasta de pie esperando mientras pues encuentran qué hacer contigo. Esos dos puntos por sí solos. Fíjate, todavía no entras en la primera charla con el, el, el entrevistador. Y ya llevas tres puntos. Desde el anuncio, ya lo vimos, el anuncio que es importante. Y luego también vimos el, el, el hecho de que te hagan esperar. Y el número tres, pues que nadie sabía que ibas. Ya con esos ya tenemos suficiente información para decir más o menos cómo está la cultura laboral. Y todavía no te entrevistas. Pero incluso si llegas a la parte de la entrevista, otro punto importante que también menciono es cuando te hacen preguntas inadecuadas, que es un reflejo de una cultura pobre o poco evolucionada. Porque no te van a preguntar nada que no sea socialmente aceptable dentro. Es decir, si te empiezan a platicar de tu religión, a preguntar sobre tu religión, sobre tu edad, sobre tu estado civil, si tienes tatuajes o no, sobre tu sexualidad, sobre la familia, si tienes hijos, automáticamente esos son temas que son relevantes dentro de la organización, es decir, si ellos tienen ya desde la entrevista de trabajo un estigma contra las personas que tienen tatuajes, ya te puedes dar cuenta cómo es el ambiente dentro de la organización cuál es la cultura que se vive si están pensando que la religión va a tener un punto importante con respecto a tu trabajo, a tu desempeño ya te das cuenta de cómo se maneja la información dentro, si les están preguntando tu edad es porque están preocupados acerca de tu edad y entonces obviamente eso también te puede decir qué es lo que pasa cuando las personas envejecen dentro de la organización, es decir es decir, todo lo que sucede en esas preguntas de entrevista también te dice, no solamente es para buscar información sobre ti, pero tú también puedes obtener información sobre la organización. Número cuatro, requerimientos fuera de todo proporción. Descripciones de puesto que no son planeadas, donde es evidente que están solicitando certificaciones que no tienen nada que ver con el puesto de trabajo. Certificaciones eh, que he visto yo, por ejemplo, en niveles de asistente Y les piden eh, que tengan una maestría en administración de negocios Y las tareas son solamente de organización de calendarios Pues obviamente estamos hablando de que ese puesto está eh, A menos de que paguen muy bien, ¿verdad? Pero no, aún así no vas a tener la parte del salario emocional Las expectativas, eh, el balance vida y carrera, el balance para tu reto, para sentirte con un reto aprendizaje en una buena medida. Es decir, muchas veces la misma descripción de puesto es confusa, eh, está eh, sobresolicitando cosas que no tienen nada que ver con el puesto y eso también ya te habla de una cultura organizacional. Y la cinco es la falta de seguimiento. ¿Cuántas veces hemos ido a una reunión de, de trabajo para buscar trabajo y terminamos sin volver a escuchar. Eh, yo todavía estoy escucha, esperando que me hablen, ¿verdad? Los que me dijeron, sí, nosotros le llamamos, no se preocupe, la próxima semana tomamos la decisión, sí o no, nosotros le llamamos. Mira, yo esa frase la escuché muchas veces. Muchas veces escuché la frase, sí o no, o sea, ya sea usted contratado o no sea contratado, nosotros le llamamos para informarle. Y hasta ahorita no, no hubo una sola empresa que me llamara para decirme, usted no fue contratado. Pero es obvio que no me contrataron, ¿verdad? Porque ya pasaron 25 años ¿no? de esas entrevistas. Entonces me imagino que no me van a hablar. ¿Pero qué? ¿Qué cosas? O sea, ¿cómo es que una persona en una empresa seria, formal, que estás buscando establecer una relación a largo plazo, de emplearte con ellos, y no tenga la delicadeza de hablarte para decirte qué pasó? Esa falta de seguimiento también te habla de la cultura organizacional. ¿Qué otros errores tú consideras que se viven dentro de la entrevista de trabajo? Déjamelos en comentarios. Porque yo aquí ya te puse cinco o seis sobre la mesa. Y la verdad es que estoy seguro que hay muchos, muchos más. Así que desde aquí, mi más sentido pésame a todas aquellas empresas que pierden talento valioso sin darse cuenta por la ineptitud en el manejo de la entrevista de trabajo. Nos vemos en el próximo video. Y te recuerdo, antes de irme, te recuerdo que ya está a la venta el libro de El Método del Salario Emocional. El libro del Método del Salario Emocional eh, describe una estrategia para dar un incremento en el salario emocional a tus colaboradores, incluso sin afectar el presupuesto económico. Es un libro muy completo, ya está teniendo muy buenas reseñas en, uh, en Amazon y lo puedes adquirir en cualquier Amazon, cualquier tienda de Amazon en toda la cadena. Está solamente en paperback, es decir, solamente está impreso. Eh, lo puedes adquirir en amazon.com, mx en Chile, en, en cualquier país. Simplemente entras a tu tienda Amazon y lo puedes adquirir. Espero que, que te guste y me dejes una reseña y con todo gusto nos reunimos para tener una charla sobre el método del salario emocional. Por lo pronto, te dejo con esta idea de cómo se pierde talento en las organizaciones antes incluso de contratarlos por el simple hecho de mandar malas señales durante el proceso de entrevista. Nos vemos en el próximo episodio.